0: momento de hacer la previa de la semana 4 la campaña 2020 de la NFL y también hablar del Thursday Night entre Broncos y los Jets Hablemos de Fútbol Hablemos de Fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol, Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para... Como les decía en la intro, hablar un poquito de lo que fue este inicio de la jornada y además venir a dar la previa y pronósticos de los otros 14 partidos porque uno de ellos ya se pospuso. También tocaremos un poquito ese tema que está sucediendo con los Tennessee Titans. En este episodio me acompaña el buen Alejandro Romo y esta vez sin, sin Tony. Esta vez nada más viene Romo. ¿Cómo anda Romo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, muchas gracias por la presentación y sí, la verdad, falta falta la parte del Tony para, para completar el dúo dinámico, pero pues ni modo, ya estamos aquí con todo.
0: Sí, claro, el buen Tony que por cuestiones de trabajo se tuvo que perder este podcast, mandó buenas vibras y nos dejó con la gran chamba de hacer este análisis del Thursday Night Football entre los Broncos y los Jets, el triunfo. 37 a 28 de Denver en un partido que fue una montaña rusa prácticamente. Tuvimos desde una carrera de casi 50 yards de Sam Darnold. Eh, una serie después sale lastimado. Entra Joe Flaco, regresa Sam Darnold y también la montaña rusa llamada Brett Ripien en su primer inicio en la NFL. Dos pases de touchdown, pero también tres intercepciones groseras de Ripien.
1: No Y estás hablando de que un touchdown debió haber sido otra intercepción hablando de la, del pase de anotación a Jerry Judy que era un pase 100% interceptable y que de alguna manera se convirtió en Randy Moss por esos segundos y alcanzó a rescatar el balón, pero si lo vemos, digamos, a, analizando el pase, un pase pésimo y realmente eh, creo yo que Ripien al principio en la primera mitad no se veía, no se veía tan mal o sea, se veía cumplidor, se veía que podía funcionar como un game manager que es lo que buscan los Broncos ahorita, sobre todo tratándose de un quarterback eh, sustituto, eh, nada más en lo que está fuera Drew Locke. Pero al parecer también tuvo muchos problemas con extenderse y cometió errores en algunas lecturas. Entonces, tres intercepciones se lleva cu y cuando realmente se debió haber llevado cuatro, Chuy.
0: Sí, al final de cuentas te recuerda por qué fue un jugador no tomado en el draft, eh, con la presión sucumbía, la presión fue el gran enemigo de, de Ripien en este jueves por la noche y también no tiene tanta fuerza en el brazo, tiene que lanzar temprano. O el pase corre peligro porque no tiene la fuerza ni la velocidad como para llegar tarde a la lectura y de todos modos completar el pase. Y un par de intercepciones fueron eso. Fueron que el pase venía tarde, venía lento, venía atrasado incluso y por ahí tuvo que pagar eh, con los Jets. Eso sí, qué equipos tan indisciplinados. En el caso de los Broncos con castigos estúpidos y en el caso de los Jets con castigos que buscaban... Eh, ese golpe extra, ¿no? El tal vez llevarse de corbata a algún rival, el, la rudez innecesaria, un golpe al pasador, y celebrando al más puro estilo una defensiva liderada por Greg Williams, quien es un, una mente defensiva brillante, pero que tiene su historial en el querer golpear de más a los rivales, incluso es parte del Bounty Gate que. Eh, tuvieron los Saints de Nueva Orleans hace unos años en el que pagaban a los defensivos para lastimar a los ofensivos rivales entonces se nota mucho que tiene la mano ahí Greg Williams eh, los Broncos que ganan su primer partido de temporada mientras que los Jets con Adam Gase están hundidísimos 0-4 y sin duda algunos los favoritos de la mayoría para hacer el primer pick global del próximo 20, eh, abril de 2021
1: y justo eso que mencionabas, Chuy, acerca de Greg Williams, de que es increíble que cómo pudieron haber tenido seis, eh, seis castigos de, de fouls personales solamente en la primera mitad. A mí no se me hace una casualidad que haya sido en una defensiva de Greg Williams, porque de verdad se me hace una de las personalidades más despreciables que hay en la NFL y desde mi punto de vista deberían de expulsarlo definitivamente o lo debieron haber hecho con el escándalo que hubo de que ponía recompensas por lesionar jugadores. Y en cuanto a lo, de, lo que comentas de Adam Gates y el pick número uno global, eh, es una tristeza que hayan desperdiciado la carrera de Sam Darnold, que realmente no se veía como el jugador perfecto saliendo de colegial, sin embargo se veía un jugador con el cual se podía trabajar mucho. Una verdadera pena que los Jets hayan desperdiciado su carrera de esta manera, porque seguramente van a querer ir por Trevor Lawrence en el primer pick.
0: Sí, el futuro pinta muy complicado para la franquicia y específicamente para Sam Danol veremos cómo se puede salvar, si se puede salvar en lo que resta de la temporada, por lo menos evitó una lesión seria cuando salió un par de series ofensivas de este partido, vamos ahora sí con el resto de la semana 4, eh, tenemos que empezar por el partido que se pospuso que es el Pittsburgh en contra de Tennessee, Tuvimos un episodio de emergencia muy corto hablando del problema que había con los Titans, los contagios, cómo afectaba esto a la semana 4, pero tenemos que agregar que este partido al final de cuentas no se jugará en la semana 4. Ni lunes ni martes este partido se recorre a un punto más adelante el calendario. Parece que pudiera ser la semana 7 cuando eh, pueden recorrer por ahí el Pittsburgh en contra de Baltimore una semana para atrás y hacer por ahí un par de ajustes con ese partido con las semanas de descanso porque Steelers y Titans se van de una vez a Baywick y este partido por los contagios en Tennessee que siguen apareciendo, van cinco jugadores ya tres primero, 24 horas después apareció otro y 24 horas después apareció justamente otro entonces de momento instalaciones cerradas y partido de los Titans pospuesto, si bien puede ser más adelante un desorden de calendario, es lo mejor para proteger tanto a los, a los jugadores eh, que están negativos de los Titans actualmente y también al resto de las franquicias de la NFL.
1: Una verdadera pena que esté pasando esto, de verdad, que es muy... Muy triste que la liga esté pasando por estas circunstancias, pero desde mi punto de vista actuaron de la manera correcta. Está bien posponer el partido antes la, la vida de, y, y la salud de los jugadores antes que el juego. Y como tú lo dices, está muy tentativo a que se juegue en la semana 7 eh, y, y tenían que ahí mover algunas cosillas en el calendario de Steelers y Ravens para que se pudiera acomodar de esa manera. Pero era la manera más fácil. Fíjate que me recordó, eh, me parece que fue el año pasado o antepasado que en la semana uno Miami no pudo jugar contra Tampa Bay por, por el huracán y, y lo contaron como el bye week y ya los dejaron cor, eh, los dejaron jugar todo el, el calendario seguido.
0: Sí, aquí va a aplicar algo muy parecido. Serían 13 partidos consecutivos. No es tanto el cambio porque la próxima semana ya descansaba Green Bay y Detroit. No es como que las semanas de descanso empezaban hasta la semana 8 y la adelantamos a la 4. No, insisto, la próxima semana ya iba a haber semanas de descanso. Es tentativo esto, pero la solución que les platicábamos ahorita sería la siguiente. Jugar el Titans en contra de Steelers en semana 7 cuando era el bye week original de Tennessee. Y ese en la semana 7 sería recorrer el Steelers contra Ravens de la semana 7 a la 8 para que Pittsburgh libere la semana 7 y pueda jugar en contra de los Titans. Y mandas a Baltimore a su bye week en la semana 7 en lugar de en la semana 8. Es por ahí un pequeño ajuste. Aún así sale barato eh cambiar nada más un partido y el bye week de un equipo para meter otro partido a mitad de la temporada. Sale muy barato para la NFL por la ventaja de que Steelers y Ravens comparten partido con cuando los Titans estaban en Bywick y que además tanto Steelers como Ravens se van a Bywick la siguiente semana. Eso lo hace ideal.
1: Sí, tuvieron bastante suerte en la liga en cuanto a eso, pero pues realmente... Yo, yo pienso que es la única manera viable de hacerlo sin tener que reacomodar todo el calendario o tal vez por ahí más adelante eh, y encuentren otra manera, pero eso como tú lo planteas definitivamente debe ser algo que debe estar ya en consideración de la NFL y para tomar una decisión muy cercana.
0: Vamos a hablar ahora sí de los partidos que sí tendremos este fin de semana. El primero es Baltimore en contra de Washington. Los buenos equipos rebotan bien después de derrotas feas. Justamente los Ravens vienen de perder bastante eh, complicado ese partido en contra de los Chiefs. Y le deben de pasar por encima a Washington que no es un buen equipo. Además Washington perdió a dos lineros ofensivos importantes en esta semana. Incluyendo al novato Chase Young era lo único bueno que tenía este equipo, ese front seven, entonces no veo por qué los Ravens no ganen este partido sencillito en contra de su rival más cercano, que es este equipo de fútbol de Washington.
1: Así es, estoy de acuerdo contigo. Eh, los Ravens siempre se han caracterizado, bueno, no, no siempre, pero desde que entró John Harbaugh se han caracterizado por ser un equipo extremadamente bien coachado en, en las tres dimensiones del juego. Entonces, eh, definitivamente él sabe cómo, cómo hacer que su equipo rebote, cómo hacer que se, eh, que se vuelvan a subir los ánimos, y no creo que, lo, que tengan problema de levantarse de esto. Además, Lamar Jackson tiene que madurar eh, como, digamos, como persona para poder tomar este tipo de ocasiones para demostrar a la NFL que puede rebotar para bien después de una derrota mala, Chuy. Yo voy con los Ravens esta semana.
0: Sí, y también yo y además buena suerte para Dwayne Haskins en contra de una defensiva que esconde bien sus coberturas y que además manda una cantidad inmensa de blitzes en cada prácticamente cada jugada entonces buena suerte para Dwayne Haskins en este partido. Tenemos el Chargers en contra de los Buccaneers, ¿cómo ves este partido de Los Ángeles contra Tampa?
1: Fíjate que me intriga la manera eh, en la que va a jugar Tom Brady en contra de de una línea defensiva buena y de una secundaria que también en papel debería de ser buena lástima que está un poco mermada con las lesiones de Melvin Ingram y de eh, Chris Harris sin embargo siguen teniendo muchos jugadores buenos yo espero que la ofensiva de Tampa Bay camine de una manera eh, digamos si no fácil de una manera ah, algo fluida y siento que la defensiva de Tampa Bay va a tener un muy buen día este, este domingo porque Creo que le van a poner mucha presión a Herbert y la defensiva secundaria de los Bucks está levantando bastante. Entonces para mí va a ser un partido bastante cargado hacia Tampa Bay y que se va a definir por el dominio defensivo
0: de ellos sobre los Chargers. Sí, estoy de acuerdo contigo. No le deseo a Justin Herbert enfrentar a esta defensiva de los Buccaneers. Todd Bowles, el que es el coordinador defensivo, esconde mucho las coberturas, manda blitzes y su defensiva terrestre es históricamente buena. Prácticamente en cada podcast lo digo. Entonces puede ser hasta complicado correr el ovoide en contra eh, de Tampa Bay. Mencionabas ya la baja de Chris Harris. Para los Box está también eh, abajo el barco Chris Godwin. También Leonard Fournette. Puede que no tenga sus armas completas Tom Brady. Pero aún así le debe alcanzar. Además hablábamos mucho de los viajes. Los Ángeles viajar hasta Tampa Bay. Eh, el calor en, en Tampa. La humedad además. El jugar temprano puede ser un problema para los Chargers. Y además Justin Herbert novato. En contra de un staff de coacheo que le sobra colmillo. Y también un equipo con Tom Brady. Puede ser un inicio complicado para el coreback eh, novato. Otra otro partido que también me parece que está muy cantado hacia quien pudiera hacer la victoria es el Seattle en contra de Miami. La ofensiva de los Seahawks promedia 37 puntos por partido y Russell Wilson está en un plan imparable y seguirá seguramente en este plan. La fortaleza de Miami, por lo menos en el papel, debería ser la secundaria, pero no se ha visto en este inicio del año. Los safetes no están jugando bien y Byron Jones llegará muy justo volviendo de lesión esto lo debe aprovechar Russell Wilson D.K. Metcalf, Tyler Lockett y prácticamente toda la ofensiva aérea de Seattle
1: Justamente como lo dices y Russell Wilson, créeme que va a saber eso va a saber por dónde, está, por dónde va a estar eh, digamos mermada la defensiva de los, de los Dolphins y se va a aprovechar de eso bastante bien de hecho yo anticipo unas 300 yardas de Russell Wilson y tres pases de anotación porque no me quiero ver que estoy exagerando, pero no me sorprendería en lo absoluto que lanzara cuatro pases de anotación, eh, sobre todo con su corredor Chris Carson que está lesionado. Lo que me intriga un poco es qué tal va a funcionar la ofensiva de Miami ya que vuelve Devante Parker contra la peor secundaria actualmente de la liga, o al menos una de las peores, que es la de Seattle.
0: Sí, yo también creo que si este partido, eh, si de alguna manera Seattle inicia rápido, creo que Fitzpatrick tiene como acercar, por lo menos al final a los Dolphins, o dar cierta pelea, si es que Fitzpatrick viene en un plan Fitzmagic, ¿verdad? y no en un plan Fitz, eh, Fitztragic, se podría decir, porque tienen un buen duelo... Eh, sin en Dunbar y sin Yamal Adams en esa secundaria es todavía peor la defensiva de los Seahawks Mike Jesiki, Preston Williams Devante Parker, pudieran brillar si sale, insisto el buen Ryan Fitzpatrick, es un volador al final de cuentas, creo que pueden dar pelea con el buen Fitzmagic, pero aún así tengo a Seattle ganando este partido
1: Fácilmente, yo también tengo a Seattle y, y sí, no, no deben
0: de, de tener ningún tipo de problemas, Chuy eh, duelo, de, duelo de equipos que están, híjole, a punto de entre que despedirse de la temporada o aventarse la remontada histórica, Minnesota en contra de Houston. Ambos llegan con cero ganados y tres perdidos. Ambos mostraron ya eh, cierto, cierta vida en la semana pasada, tanto Vikings como Texans. Finalmente Houston puede respirar después de enfrentar a Kansas City, Baltimore y Pittsburgh para empezar la temporada. ¿Cómo ves este partido entre Vikings y Texans?
1: Fíjate que es uno de los partidos que más trabajo me han costado, digamos, sacar una conclusión, bueno, más bien una hipótesis de lo que va a pasar, porque se me hacen muy malos equipos los dos, pero no veo hacia dónde está como, como la diferencia, ¿sabes? O sea, ambos equipos tienen pésimas secundarias, sus ofensivas no están caminando, este, y en lo demás son bastante mediocres. Pero creo yo que en donde tienen un poquito de ventaja los Texas, los Texans es en de Sean Watson. Entonces creo yo que puede tener un juego, puede eh, rebotar, puede hacer una buena actuación y tal vez esto les dé un poco de vida a, a los Texans. Porque definitivamente a los Vikings yo no siento que Kirk Cousins vaya a ser un líder que vaya a hacer eso.
0: Si sí está muy complicado este pick, estoy de acuerdo contigo. Normalmente voy con el mejor coreback y además está el local Houston. Normalmente voy con el mejor coreback, pero en este caso mmm, me gusta más el talento a la ofensiva de los Vikings. Adam Thielen, ya vimos, ahora sí, bienvenido a la NFL, Justin Jefferson, Dalvin Cook, casi 200 yardas la semana pasada. Entonces, por más que mi regla es ve con Watson. Creo que me inclino por el talento ofensivo de los Vikings, a pesar de que no tienen cómo presionar a Watson, que es como la kriptonita de este quarterback detrás de esa mala línea ofensiva. Está muy cerrado, eso sí, está muy cerrado este partido.
1: Y sí, así como tú lo dices, es la kriptonita de Deshaun Watson. Y justamente, o sea, él va a poder explotar la defensiva secundaria que ha estado jugando de una manera terrible. Y ahí es donde yo creo que va a estar la clave. Entonces, yo voy con Texans esta semana.
0: ¿De un 0-4, quien sea que caiga en este récord, ya no se levantan o mantienen ahí la, la flama prendida de la esperanza?
1: Yo creo que cualquiera de los dos equipos van a, van a jugar duro. O sea, no van a tanquear o, o algo similar. O sea, no son eh, equipos que... O sea, bueno, por ejemplo, Mike Zimmer no, no lo veo como el tipo de coach que vaya a dejar de pelear en algún momento. Bill O'Brien pues, es un payaso, nunca sabes, pero por lo general por lo general tiene al equipo en un nivel decente. Entonces, creo yo que, que van a pelear duro. O sea, definitivamente no van a estar en playoffs, eh, probablemente ninguno de los dos, pero de que van a ser un rival que no, no va a ser, digamos, fácil, no lo va a ser.
0: Y que ambos fuera de playoffs, creo que pudieran por ahí estar en la cuerda floja de mantener o no sus respectivos trabajos. New Orleans en contra de Detroit. Eh, los Lions finalmente recibieron apoyo defensivo la semana pasada de sus estrellas que llegaron en este off offseason. Yo quiero que los Saints hagan lo mismo. Su defensiva ha jugado muy pobre. Creo que se ha perdido en medio de esta narrativa de Drew Brees, que Michael Thomas, que Alvin Kamara, el hecho de que los Saints han jugado muy pobre de defensiva. Sin robos de balón, sin querer cambiar el partido desde este costado eh, del oboide. lo cual insisto, deberíamos ver sí o sí en algún punto del año si bien no es el rival ideal Detroit, le caería muy bien a los Saints esta ayudadita Michael Thomas, hablando justamente del wide receiver de los Saints, está en el límite de jugar o no, ya entrenó, pero pudiera llegar limitado a este partido y vaya que lo necesita este ataque porque Drew Brees, ya hemos hablado eh, incontables minutos del coreback en este podcast, Jared Cook y Emmanuel Sanders simplemente no andan y necesitan a Michael Thomas.
1: Justamente, de hecho Drew Brees no ha ganado un partido eh, sin Michael Thomas desde 2016, entonces es un arma que cambia completamente la ofensiva de, de los Saints, es un arma que abre a las, demás, que, que, a las demás armas, que le da más espacio a Camara, que no lo están esperando eh, siete jugadores en la caja, entonces definitivamente... Va a ser un partido muy distinto si está Michael Thomas en todos los aspectos. Pero así como tú lo dijiste, la semana pasada se vieron ya los chispazos defensivos de las nuevas estrellas de, eh, de los Lions. Y además regresó Kenny Golladay que también le da otra dimensión a esa ofensiva. Entonces este es otro partido que no está tan fácil como parece por el hecho de, de las situaciones, de las circunstancias, circunstancias en las que está cada equipo. Pero si juega Michael Thomas, yo creo que ganan los Saints. Si no juega Michael Thomas, yo creo que gana
0: Detroit. Sí, yo este partido siempre escribo mis picks los miércoles en la noche para grabar el video de Hablemos de Fútbol el jueves en la mañana. Y me fui a dormir sin pick Realmente dije literal que me ilumine mi sueño, mi almohada, lo que sea. Porque tenía mis dudas sobre este partido. Eh, como dices, Kenny Goladay vino a revivir un poquito su ofensiva. TJ Hawkins, donde jugó bien el domingo pasado. Michael Thomas es la gran diferencia. Es, es la gran diferencia. Creo que va a jugar y espero que juegue bien. O por lo menos se a la ofensiva más de lo que pudiéramos esperar de alguien volviendo a lesión. Voy con los Saints, pero también, insisto, tengo mis dudas con este eh, pick de New Orleans en contra de Detroit Cleveland en contra de Dallas los Browns se han apoyado en el juego terrestre prácticamente todo el año por lo menos sus dos victorias han sido clave Nick Chubb y Karim Hunt pero en contra de los Cowboys les conviene más bien lanzar el ovoide aunque se meterían al juego de Dallas que es estos tiroteos de 30 o más puntos ambos equipos
1: justamente por eso creo yo que no lo deberían de hacer porque Dallas tampoco es un equipo que controle también el ataque terrestre y el, eh, los corredores que trae eh, Cleveland van a ser lo suficiente, creo yo, para poder al menos controlar el partido. No no sé no te puedo garantizar que ganarlo, pero no creo que los Cowboys, eh, sobre todo sin Leighton Van Der Esch puedan y sin Sean Lee también, puedan detener eh, cómodamente una ofensiva que se, trata, eh, que se trata de dos corredores estrella. Entonces, desde mi punto de vista, no tienen por qué abandonar lo que ellos hacen bien para adaptarse al rival. Más bien tienen que hacer que el rival vaya a, eh, digamos, que tenga que lidiar con esos problemas. Porque sabemos que Baker Mayfield simplemente no tiene química en esa ofensiva al momento. Te da un juego bueno por cuatro malos. O a veces dos buenos por, por tres malos, pero es muy inconsistente. Entonces a los Browns les conviene salir con un plan de juego dedicado, eh, a, dedicado al juego
0: terrestre. Sí, además se alimenta Mayfield del juego terrestre. O sea, si el juego terrestre no va, es prácticamente un hecho que Mayfield no va. Eh, la estrategia de Dallas debe ser explotar con toda la secundaria de los Browns, que ha sido decepcionante. Se lastima Gran Elpit Delpit en la pretemporada y eso les afecta. Denzel Ward está jugando muy bien, pero el resto de la secundaria no me convence con Cleveland. Y Dallas debería optar por pasar el balón como les gusta desde la primera mitad. Y así sacas del juego a Nick Chubb y a Karim Hunt. Creo que esa pudiera ser la estrategia de Dallas, mientras que es todo lo contrario para los Browns, como bien lo mencionas. Si se llegan a meter al juego de los, de los Cowboys, no creo que aguante Cleveland. Sin el juego terrestre Mayfield, no creo que aguante.
1: Estoy de acuerdo y por eso es importante que desde el principio lo establezcan. Y aunque suene algo extremo decirlo, pero es importante que ganen el volado para poder marcar la pauta.
0: <ríe> Qué buen este... punto, ¿no? Sí, sí está bueno, ¿eh? Sí, pues sí, es, es que sí, punto. para marcar
1: para marcar la pauta del juego, para marcar el ritmo, para que tú lleves la, como dicen, llevar el sartén por el mango. Entonces, de esa manera lo, lo, pueden, lo pueden controlar. Y como te lo vuelvo a decir, no te puedo decir que ganar, pero si se quieren meter en un, en un tiroteo con los Cowboys, lo van a perder. Simplemente porque Dak es mejor
0: que Baker Mayfield. Sí, porque el juego terrestre de los Browns funciona si estás empatado o arriba en el marcador. Viniendo de atrás, una posición que no anotes en contra de cómo está Prescott con Lamb, Cooper, Schultz, eh, Michael Gallo, puede ser peligroso. Yo me quedo con los Cowboys, pero me integra mucho ese partido. Tal vez el que más me gusta del, del horario de las 12, del primer horario de los partidos del domingo, es el que más me gusta. Voy con Dallas.
1: Yo también voy con Dallas.
0: Jacksonville en contra de Cincinnati, Joe Burrow que es el quinto quarterback más presionado de la liga y además es el más golpeado, afortunadamente para él la línea defensiva de los Jaguars no se compara con la de otros rivales que ha tenido como la de los Chargers, la de los Browns, la de los Eagles, en ese sentido confío en que Burrow esté un poco más cómodo enfrentando esta defensiva de los Jaguars y poder ver eh, ahora sí un poco más del potencial de Joe Burrow que sí de por sí juega muy buenos partidos, presionado, y con la defensiva prácticamente respirando en la nuca, no me quiero imaginar en contra una defensiva un poco más fácil como, como es la de Jacksonville.
1: ¿Y qué, como lo dijiste, qué manera tan difícil de empezar tu carrera en la NFL contra eh, la línea defensiva de esos tres equipos que dijiste, eh, primero enfrentando a, a los Browns? ¿Sí fue su primer? No, no. El primer no, partido los fue los en contra de los
0: Chargers, después sí. Browns. Sí,
1: contra los Chargers, que es Joey Bosa, Melvin Ingram, Jerry Tillery, etcétera. Entonces, muy pero muy difícil. Después te vas a, a, a Cleveland y contra Miles Garrett, contra Olivier Vernon, etcétera. Luego contra Filadelfia, contra Fletcher Cox, Derek Barnett, Brandon Graham. No, pues no, qué, qué mala manera para Burrow Y así como lo dijiste, esperemos que esta semana se vea eh, mucho más de lo que puede hacer cuando no tiene tanta presión y yo anticipo que vaya a tener un juego bastante bueno, que se va a ver cómodo y que ya realmente que va a tener un poquito más de tiempo porque realmente los Jacks no son un equipo que se distinga por eso y también espero que la línea ofensiva de Cincinnati pueda eh, agarrar un poco más de química. Yo espero ver un juegazo de Joe Burrow, de verdad, y también de Gardner Minshew.
0: Sí, también este partido me gusta para que sea de puntos, porque también minshu con semana larga y una pobre defensiva secundaria enfrente, que además viene de jugar prácticamente cinco cuartos, se aventaba en el tiempo extra completo en contra de Filadelfia, una defensiva cansada y que por si no es tan talentosa, se vienen puntos en este enfrentamiento que también me pareció muy complicado de pronosticar. ¿A quién tienes tú antes de decirte a quién tengo yo? Voy con Cleveland y con el... Con Cleveland, con Cleveland juega en contra de Dallas. <risa> Perdón, <por> Cleveland. <risa> con Voy con Cincinnati. <risa> con Cincinnati y el primer triunfo de, de Joe Burrow. También yo tengo a los Bengals, a, a Burrow ganando, pero aquí sí estoy muy dudoso, muy, muy dudoso de este, de este partido. También el que tengo mis dudas y, y graves es el de Indianapolis en contra de Chicago. Los Bears finalmente iniciando a Nick Foles que no es un quarterback de élite, ni cerca de serlo incluso, pero mejor que Trubisky, sí es. Y eso puede hacer bastante interesante este partido en contra de los Colts.
1: Fíjate que así como lo dijiste, no es un quarterback de élite regularmente Nick Foles, pero cuando decide salir, si le atinas el día del año en el que Nick Foles sale a jugar como el mejor jugador del NFL, te saca un partidazo, te lanza Tres pases de anotación en un cuarto cuando debieron haber sido cinco y, le, y te da un comeback increíble. En el Super Bowl lo que hizo. Nick Foles es un quarterback extremadamente raro. Siempre me he preguntado qué pasaría si juntaras a Nick Foles con, con Fitzpatrick. O sea, si los tuvieras a los dos en el mismo equipo. Dos quarterback dos quarterbacks extremadamente inconsistentes que son excelentes sustitutos pero que cuando les das el trabajo de titular simplemente dejan de funcionar. Pero bueno, eh, yo fíjate que voy con Indianápolis en este partido porque siento que los Colts van a encontrar la manera de controlar el partido por el juego terrestre y Rivers no se va a ver forzado a tener que lanzar tanto
0: como para equivocarse. Yo voy con Chicago. Creo que sacando los Colts del domo siempre me genera dudas por el clima, por el campo, por no ser un equipo tan físico, tal vez por estar acostumbrados a jugar eh, indoors. La defensiva de Indy se ha visto bien, ha jugado muy bien las últimas dos semanas, aunque también han sido Vikings y Jets los rivales. Algo me inspira de confianza el hecho de que vaya Nick Foles de inicio, aunque sea un chispazo para esa ofensiva. Y voy con Chicago en este partido, pero también es un pick complicado esta semana entre Indianápolis y Chicago. Vamos con el siguiente, que es Arizona en contra de Carolina. Eh, Kyler Murray está corriendo mejor de lo que está pasando en y Realmente es de Andre Hopkins y no ha habido un gran contribuidor número dos en esa ofensiva aérea pero contra esta defensiva de los Panthers, creo que con eso debe ser más que suficiente para ganar el partido. Además de que es un encuentro muy interesante de filosofías y de equipos de NFL con cierto sentido o con cierto aroma a programa colegial, ¿no? Eh, Matt Drool en contra de Cliff Kingsbury, que son los últimos dos coaches que brincaron de la NCAA a la NFL. Tiene más experiencia Kingsbury un año completo más. Y voy con Arizona en este partido.
1: Fíjate que eso que dices de Kyler Murray, sí se me ha hecho un poco preocupante, porque yo lo esperaba que hiciera un salto más significante en cuanto al juego aéreo. Y me parece que tiene buenos receptores. Eh, número dos, tiene a Larry Fitzgerald, tiene a, a Isabela Y me parece que no los está explotando de la manera que debería. O sea, como lo dijiste, es de Andre Hopkins y prácticamente nada más. Entonces... Por ahí siento que está fallando un poco Kyler Murray y el sistema de, de Cliff. Sin embargo, no se han visto mal en, los, en, en sus partidos anteriores, solamente en el pasado. Y los Panthers son un equipo que realmente no se ven mal, pero tampoco se ven bien. Siento que están encontrando su identidad y están jugando bien, o sea, no son un equipo al que, al que los destruyen, y eso habla muy bien de un equipo que está en reconstrucción, o sea, que realmente da peleas, vimos la semana pasada ganaron, entonces estás hablando de que tienen buen head coach, o al menos parece que traen un buen head coach y un buen proyecto los Panthers, porque se ven como un equipo todavía no competitivo, pero sí que va en el camino a ser un equipo competitivo. Entonces, para este partido, yo siento que va a haber upset. Yo siento que ganan los Panthers.
0: ¡Ojo! Sería el segundo upset consecutivo para Arizona después de que fueran sorprendidos por los Lions. Yo espero un buen partido, de hecho, de Teddy B. La defensiva de Arizona no se ha visto bien, no está jugando bien. Y además Buda Baker, que es tal vez su segundo mejor defensivo, está fuera de este partido por una lesión en el pulgar. Creo que va a estar cerrado. Eso sí, no, no creo que sea un flan para los Cards, pero aún así tengo que ir con Arizona en este partido, con el favorito en, en, en este caso. Vamos con el Giants en contra eh, de Rams. Debe de pasarle por encima Los Ángeles. Me preocupa un poco... No preocupación, simplemente me intriga más bien. Los Rams se están alimentando del juego aéreo muy parecido a Cleveland, por ejemplo. Se están alimentando del juego terrestre para el juego aéreo. Está pasando mejor Jared Goff cuando está estableciendo el juego por tierra ya sea con Malcolm Brown, con Cam Akers o recientemente con Darrell Henderson pero la defensiva de los Giants es buena en contra del ataque terrestre, y aquí a los Rams les conviene lanzar el ovoide 30 40 veces y aprovecharse más bien de la defensiva secundaria y de explotar a Robert Woods, Cooper cop Tyler Higby y compañía. Me gusta para un buen partido Jared Goff, que está jugando muy controlado por el sistema, pero está siendo muy efectivo con el ovoide en las tres semanas que llevamos de temporada.
1: Yo lo veo de la misma manera que tú, definitivamente no se deberían de centrar en correr, sino deberían de centrarse en, digamos, agarrar una ventaja rápida para después poder manejar el juego y tener a unos gigantes mucho más presionados. Entonces, creo yo que eh, Sean McVader de plantear el partido de una manera muy agresiva al principio, o sea, vamos a ponerle 14 puntos, en las primeras dos posesiones. No, no les vamos a dejar un, primer, un primero y diez en su primer posesión y nos vamos a ir arriba así rápido y a partir de eso ya pueden jugar lo que les gusta. Esa, creo yo, va a ser la clave, porque si se ponen, como tú dices, a si plantean el juego como lo han estado haciendo, que les ha estado funcionando, es muy probable que vayan a tener problemas así como los tuvieron la semana pasada contra Buffalo, que en la primera mitad eh, tuvieron una eh, sufrieron un déficit muy grande que al final casi sacan el partido, pero pues terminaron perdiendo. Entonces, definitivamente tienen que empezar mucho más agresivo de lo que lo hacen normalmente.
0: Y buena suerte para Daniel Jones detrás de esa línea ofensiva enfrentando al buen Aaron Donald. Buena suerte, ojalá salga <risa> vivo de este partido Daniel Jones. Tenemos, Así el, es. <ríe> tenemos el encuentro entre Buffalo y, y Las Vegas. La defensiva de los Bills, como lo decía en el podcast anterior, me ha preocupado este año. Y afortunadamente para ellos hay demasiadas lesiones con los Raiders, sobre todo en su grupo de wide receivers. No juegan ni Henry Rocks ni Brian Edwards, a depender otra vez de Darren Waller en ese eh, ataque aéreo y aprovecharse de Josh Jacobs en el juego terrestre, entonces puede ser un poco de alivio para los Bills en ese sentido mientras que su, su ofensiva, perdón, con Devin Singletary en plan enorme y Josh Allen siendo también un muy buen corredor y un pasador efectivo en rutas cortas tengo a los Bills ganando este partido
1: Sí, y yo creo que va a estar bastante sencillo porque ya aterrizaron a los Raiders, que después de ganarle a los Saints todo el mundo pensó que venían, eh, digamos, bastante fuertes, bastante serios. Sin embargo, se vio que era que los Saints más bien estaban más débiles de lo que nosotros creíamos. Ahora, sin, sin los receptores, eh, como tú mencionas, y sin una... Eh, sin una defensiva que vaya a poder detener a uno de los jugadores que están más, eh, digamos, con la mano caliente en la NFL como lo es Josh Allen, va a ser muy, pero muy difícil que puedan, eh, que puedan poner la misma cantidad de puntos. Especialmente porque se van a volver un equipo que va a consistir de dos jugadores, de Darren Waller y de Josh Jacobs. Y ya vimos cómo se puede neutralizar a Darren Waller con un buen, con un buen plan de juego.
0: Sí, Así que claro. es que yo también
1: voy Búfalo.
0: Y aparte me encantaría ver a Tredavious White encima de Darren Waller todo el partido. No hay mucho que cubrir en la posición de wide receiver. Y sobre todo viendo cómo se comió la defensiva de los Raiders, el juego terrestre de Nueva Inglaterra. Debe de ganar este partido Búfalo. A lo mucho la esperanza de los Raiders pudiera ser el viaje de Nueva York hasta Las Vegas. Eh, jugando eh, los Bills en otro horario pudiera ser una complicación pero este partido debe ser de Buffalo. Nos cañan nada más tres encuentros en esta previa, incluyendo el, considero yo, el partido de la semana, que es Nueva Inglaterra en contra de Kansas City. Los Patriots en contra de los Chiefs es un duelazo de entrenadores. Me parece de los dos equipos con mejores head coaches actualmente en la NFL, si no es que los dos mm, top, entre Belichick y Andy Reid, ¿no?
1: sí. Así como tú lo dijiste, por ahí también podríamos meter a Pete Carroll, eh, digamos, al mismo nivel que Andy Reid. Sin embargo, pues Andy Reid acaba de ganar el Super Bowl, trae un equipazo, etcétera. Fíjate que yo anticipo un juego más cerrado de lo que la gente cree. Eh, Nueva Inglaterra, la defensiva sabe cómo jugarle a Mahomes, las coberturas que debe de manejar, etcétera. Y creo yo que donde va a estar la clave es qué tanto puede hacer la ofensiva aérea de Nueva Inglaterra en contra de una defensiva de los Chiefs que no se ha visto en lo absoluto mal. Ahí va a estar la clave del juego. Siempre y cuando Nueva Inglaterra pueda seguir avanzando, creo, eh, creo yo que van a seguir en el juego porque no creo que que Mahomes vaya a poner a los Chiefs, eh, digamos, rápido arriba por un margen considerable que, que los Patriotas no vayan a poder alcanzar.
0: Yo siempre he creído que, bueno, siempre desde que Mahomes está en la NFL y enfrenta a New England, le suelen plantear bien los partidos. Casi siempre es el primer y segundo, cuarto, un inicio lento para Mahomes, pero en algún punto, y pasa con cualquier defensiva que ha enfrentado Mahomes en su carrera en la Liga, se tiene que soltar. En el tercer cuarto, sí. para el final del encuentro, se soltó Mahomes y en dos posiciones hizo 14 puntos. Y ya viene el otro touchdown en la tercera para ya terminar de matarte. Esa ha sido la temática con los Pats también. Lo han sabido detener en el principio del partido, pero después se les suelta porque es Patrick Mahomes y tarde o temprano va a pasar eso. Me preocupa un poco que alguien clave en el plan de juego de los Pats en contra de los Chiefs anteriormente, es el esquinero Jonathan Jones quien la ha pasado muy mal este año. Ha sido un espanto de campaña para Jones eh, esta 2020. Y va en contra casi siempre de Tyreek Hill. Lo cual se puede poner bastante feo con uno o dos pases. Son 14 puntos sencillos para Tyreek Hill. Esa pudiera ser una preocupación que tuvieran los Pats en el costado defensivo. Mientras que la ofensiva, la mejor carta de New England sí o sí es correr, correr y correr el ovoide porque ahí está la fortaleza, ahí está la consistencia y además ahí está la debilidad de los Kansas City Chiefs. Sí, así
1: como lo dijiste, Jonathan Jones ha tenido juegos muy sólidos en contra de los Chiefs, eh, se ha encargado por lo general de Tyreek Hill obviamente con la ayuda de un safety arriba y ha sido bastante exitoso cuando lo ha hecho porque Stephon Gilmore no es el tipo de cornerback que vaya contra, contra un wide receiver como Tyreek Hill Creo yo que podrían poner a J.C. Jackson para contrarrestar un poco lo que es Hill y obviamente cada jugada con un safety, con Devin McCurty arriba de ellos dos. D donde a mí me preocupa más no está Eric Hill, es Edwards-Heller. ¿Y por qué? Porque si lo incluyen en el juego aéreo a Heller, adiós. Los Patriotas no tienen velocidad en los linebackers y ahí los Chiefs pueden explotar fácilmente, así como lo hicieron en el, en el primer juego de Karim Hunt en la NFL que explotaron que Nueva Inglaterra no traía velocidad eso mismo pueden hacer con, Eduard, con Edwards Heller y ahí es por donde el partido se podría poner difícil voy con Kansas City pero cerrado
0: Sí, aquí también, como dices, el Barcelona puede tener un rol importante porque si la defensiva en Inglaterra es mala en contra del juego terrestre y se les puede complicar a sus linebackers. Eh, también yo voy con los Chiefs, voy con los Chiefs, pero sí, creo que van a dar pelea a los Pats por el simple hecho de estar en la lateral Bill Belichick. Se las van a arreglar para ser un equipo competitivo prácticamente cada semana. Vamos con el Sunday Night Football, Filadelfia en contra de San Francisco. Urge calendario flexible desde el inicio de la temporada para evitar que este juego sea el domingo por la noche porque es un hospital en contra de otro. Si bien regresa George Kittle, lo cual son muy buenas noticias para San Francisco, parece que otra vez va Nick Mullens de inicio como coreback, mientras se con Filadelfia en los entrenamientos, cuatro de cinco wide receivers en el roster están fuera de los entrenamientos entre semana Veremos si llegan a jugar el domingo Por la noche Pero es verdaderamente Hospital Filadelfia en contra de Hospital San Francisco
1: Fíjate que algo de lo que no hemos Hablado suficiente en el podcast Es de lo malo Bueno, más bien de lo mal Que ha jugado Carson Wentz Ha sido probablemente Dentro de los tres peores quarterbacks de la NFL esta campaña tiene la calificación más baja de Pro Football Focus en, en, una, o sea, en protección limpia, digamos, sin presión. Ha fallado muchos pases de sus receptores abiertos. Suelta muchos balones, lanza muchas intercepciones y eso le está costando a Filadelfia mucho. Yo sé que no está rodeado de la mejor manera. Sin embargo, no me parece que Carson Wentz esté desempeñando de la manera que lo debería hacer un quarterback franquicia. Los Niners les saben jugar, aunque no, aunque no tengan a sus a sus principales titulares disponibles, les saben jugar a cualquier equipo en cualquier circunstancia y siento yo que le van a terminar ganando con Nick Mullens a Carson Wentz y a los Eagles.
0: También yo, también yo lo creo porque Kyle Shanahan incluso es mejor head coach que Doug Peterson en los ajustes, en el adaptarse semana a semana a lo que tenga disponible, lo ha hecho muy bien en ambos costados del balón con su staff de coach involucrado y es por eso que creo que también lo gana San Francisco e incluso ni siquiera me la pienso tanto, creo que son muy favoritos los Niners en este partido. Y para cerrar, la semana 4 tenemos el Monday Night Football, Atlanta en contra de Green Bay. La gira de la venganza, Aaron Rodgers hace una parada con los Falcons y su muy deficiente secundaria, que de por sí es mala y tiene todavía a dos esquinas titulares fuera, AJ Terrell por COVID, y dar es de por lesión. Entonces va a ser muy complicado que tengan a Aaron Rodgers, que para PFF es el mejor coreback de la NFL en este inicio de campaña. Y la carta de los Falcons es Todd Gurley, pero con desventaja tempranera. Es imposible correr con él y van a tener que meterse al juego de los Packers, que es tratar de alcanzarlos en puntos.
1: Yo también estoy de acuerdo con que Aaron Rodgers es el mejor coreback esta temporada. Bueno, no. Después de Russell Wilson, pero Russell Wilson está en otro, sí. en otro planeta ahorita. Pero bueno, Aaron Rodgers está en un nivel muy alto. Sin embargo, se le lesionó su wide receiver 2 en Allen Lazard, que ya estaba, que la semana pasada estaba tomando mucho más juego, y van a tener a un davante Adams bastante, pero bastante limitado. Entonces no, eh, Rodgers no va a poder explotar a la defensiva de a la defensiva secundaria de los Falcons como nos gustaría verlo, de que les ponga 45 puntos como si nada. Y esa es la única razón por la que creo que va a estar un poquito más cerrado de lo que debería. Pero si los otros wide receivers de Packers pueden eh, contribuir, si eh, Valdés Scantling puede sacar un partido bueno al año, y si, y si Aaron Jones continúa con su producción bastante buena, no hay ningún tipo de
0: competencia. Sí, además jugando en Green Bay horario Estelar, sí me gusta mucho Green Bay para ganar este partido. Eso es todo entonces por esta previa de la semana 4. Ahí están los 14 pronósticos, análisis del partido número 15 y la información del partido 16 que queda pendiente para más adelante en el año, seguramente la séptima jornada de la campaña. Romo, nuevamente gracias por andar aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Un fuerte abrazo.
1: Chuy, ya sabes que como siempre es un placer también le mando un abrazo a Tony Álvarez que no nos pudo acompañar hoy y también un abrazo a todos los que nos escuchan muchas gracias Chuy
0: hoy andas muy amoroso en plena época de COVID Romo, esto es lo que te puedo decir <risa> abrazo a la distancia <risa> yo soy Jesús Sánchez recuerden suscribirse, dejar un review en este podcast, compartirlo con otros amantes de la NFL eso es todo por este episodio